0: 一百四章，严峰提前到位，仔细观察了一下周围的环境，先将手机放在一个黑暗的拐角后面，接着躲进对面的黑暗深处，放缓呼吸，慢慢平复长途奔跑导致的喘息和缺氧，尽可能不发出半点声音，和黑暗融为一体。没有武器，势单力孤，对方手中又有人质，现在他唯一能做的。就是利用手头的一切，利用周围的一切，尽可能创造出那么一丢丢活下去的机会。并没有等太久，当严峰完全平复下来，南边通道中突然出现脚步声，而且不是一个人的脚步声，粗略判断至少在三个人以上。除了脚步声，还有光源。于是严峰知道黑弥撒来了。他立刻将呼吸调整到最慢，静静地一动不动，就好像匍匐在黑暗中等待猎物的凶兽。脚步声和光源越来越近，朦胧的轮廓也越来越清晰。果然没有听错，对方总共四个人，其中三人戴着面具，走在最前面的戴着恶魔面具，手中端着一把突击步枪，显然是开路的。紧随其后的戴着黑十字面具，手中只拿着一个电筒和一部手机，正是黑弥撒。走在最后面的戴着夜叉面具，和案发当晚于国庆见到并描述的一模一样，正是他绑走了于冰。他腰间别着一把刀，肩上扛着一个女人，长长的头发和双手一起垂荡，随着他的脚步晃来晃去。于冰光线很暗。但严峰还是一眼就认了出来。该死的，他们怎么知道我们的位置的？黑弥撒自言自语，似乎有点气急败坏。说完，一脚将一块挡路的石头踢开，石头嗖的一声飞入黑暗中，擦着严峰脑门掠过。严峰瞬间全身绷紧，控制住自己，才没有让自己乱动。也许是球场的人，夜叉说。不可能！黑弥撒断然否认。说话间，一行人已经来到了岔道口。严峰更加不敢动弹，连呼吸都完全屏住，生怕发出一丁点声音。到了，开路的人率先止步。黑弥撒停下脚步，看了看手机屏幕，然后将手机放在了耳朵上，似乎正在拨号。很快，左边就传来手机震动的声音。三人同时转头看向传出手机震动声的黑暗。藏什么藏？你以为我没有你的定位吗？赶紧出来！黑弥撒有些不耐烦地说。然而，黑暗中静悄悄的，完全没有任何回应，只有他自己的声音在回荡。搞什么鬼？你过去看一下。黑弥撒蹙了蹙眉头，冲开路的人说：“开路的人点点头，端起突击步枪，小心翼翼朝传出手机震动声的黑暗走去。虽然老大下了命令要捉活的，但如果严峰敢耍什么小聪明，他不介意在严峰胳膊腿上开几个窟窿。与此同时，夜叉也将手按在了刀柄上。这一刻，三个人的注意力全部都集中在手机的方向。”严峰要的就是这个效果，他等的就是这一刻，他自然不会让这好不容易创造出来的一线生机从指缝间溜走。于是他当机立断，全身每一个和运动有关的细胞都好像小马达一样突然开动，并且直接开到最大马率。而当无数个小马达连接在一起的时候，迸发出的能量就好像一道闪电，瞬间从大脑顺着脊梁骨。穿透神经和肌肉，直达脚掌。砰！巨大的灯力直接将老旧的地砖踩裂。岩风如一头匍匐已久的黑豹，突然如闪电般从黑暗中窜了出来，以前所未有的凶猛气势和速度直扑夜叉。夜叉显然是个训练有素的高手，还不等开路的和黑弥撒反应过来，他已经转过了头，并拔出了别在腰间的黑刀。刹那间，寒光一闪，血光迸现，夜叉头部向后一仰，一连跌退三步，面具碎了一大块，下面露出坑坑洼洼，就好像被火烧过的皮肤。严峰摔倒在地，胳膊上衣衫绽裂，鲜血迅速溢了出来，将周围的袖子染红。不过他还是得到了他的猎物，此时此刻，余冰已经被他夺了过来，就躺在他的怀中。夜叉一摸肩膀，才发现余兵被抢走了，当即提刀就要扑上来。严峰自然不会傻到和他硬拼，顺势翻滚起身，脚下一蹬，用最快的速度朝黑暗中冲去。而直到这时，黑弥撒和开路的才反应过来，突击步枪对准严峰的背影一通狂扫。防空洞中枪声大作，密密麻麻的子弹打在拐角的墙壁上。崩的碎石、破砖四散飞溅，可惜他终究还是晚了一步。岩峰的背影已经绕过拐角，消失在黑暗中。夜叉二话不说追了上去。好，敢耍我！黑弥撒捡起地上的手机，登时想明白了是怎么一回事重重将手机砸在地上。我也去追。开路的当即就要跟上，却被黑弥撒拽住。不必，让夜叉自己去追吧。我们得赶紧离开这里。反正我手里还有一张牌，他很快就会明白。和我斗？呵<笑>呵他还嫩了点儿。黑弥撒狞笑一声，冲向和严峰逃跑方向相反的岔口。却说严峰。无论如何加速，如何拐弯，都甩不脱身后急促的脚步声。非但甩不脱，反而越来越近。复古之局莫过于此。其实，如果只有严峰一个人，不敢说能跑赢，至少不至于被追上。但余冰毕竟是个几十公斤的成年人，扛在肩上根本不可能爆发出最快速度。不止如此，更可怕的是体力消耗也比自己跑要大得多。再加上空气污浊，氧气含量不足，这就进一步增大了他的负荷。不行，这样耗下去，我不止会被追上，还会失去反抗能力。我倒是无所谓，但他必须先把它解决掉。分析眼前的形势，严峰迅速得出结论，当机立断，急刹车，放下鱼兵，豁然转身，一声低吼，迎了上去。正如他所想。如果继续这样消耗下去，双方的战斗力差距会越来越大，等被追上就真的打不过了。只有趁现在还有足够的战斗力，拼命把对方干掉，才能握住这仅有的一线生机。